0: Olá! Esse podcast vai tratar de assuntos pesados como estupro, assassinato, violência física e psicológica, com detalhes sórdidos e descrições perturbadoras. Então, se você for sensível a esse tipo de tema, eu aconselho você a não assistir, beleza? Aos corajosos, vamos então para o episódio de hoje. Meus queridos, como é que vocês estão? Tudo jóia? Espero que sim. Voltei aqui, né, pra mais um episódio do Lista de Crimes e primeiro de tudo, 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 tudo queria pedir uma desculpa, né, pelo barulho, porque provavelmente vocês vão estar tá escutando um barulho de fundo, que é inevitável, porque eu moro literalmente em frente a uma usina de aço, então e não dá pra vedar muito. E o meu gato? Tá fazendo uma participação especial hoje. E eu acho que no último episódio também. Então. Aí, ó. Enfim, isso aqui era pra ser um mini episódio. Mas eu me empolguei tanto que eu acho que vai ser do tamanho de um episódio normal mesmo. É. Porque. Casos assim. Que precisam, né? De um contexto histórico. É, me interessa bastante, tenho bastante curiosidade pra entender. Eu tive que ver uma videoaula de A Era Vitoriana pra fazer esse episódio pra vocês. Então, vamos lá. Segue a gente lá no Instagram, @lista_de_crimes E já tô aqui com a minha tacinha de vinho, tá friozinho, então senta aí, vamos ouvir a história. Jack, o estripador, ocupa um lugar especial na, na história do crime verídico por duas razões. Em primeiro lugar, o infame carcereiro Carniceiro, né? Da zona leste de Londres, inaugurou a era moderna dos assassinatos em série. Em segundo lugar, ele originou uma avalanche de livros e documentários que perpetuam até hoje. Embora muitos especialistas tenham reivindicado a descoberta da identidade do assassino mais notório da Inglaterra, os fatos concretos do caso não nos dizem nada, praticamente, né?, sobre quem realmente foi o estripador. O que realmente sabemos é que ele fez seu trabalho com selvageria desenfreada. E provocou pânico em toda uma cidade Qualidade que caracterizaria né, todos os casos mais célebres de assassinatos em série a... Dali por diante Vou dar uma passadinha aqui então primeiro Pelo contexto histórico da época né, Que a gente vai estar tá tratando aqui da Era Vitoriana Que nada mais nada menos foi O a... período de tempo em que a Rainha Vitória reinou né, sobre a Inglaterra em meados do século XIX, a Inglaterra recebeu um grande fluxo de imigrantes irlandeses e refugiados judeus que povoaram né, as grandes cidades inglesas, causando grande aumento na população londrina em um, pe um período relativamente curto de tempo. A periferia de Whitechapel, bairro do centro londrino onde fica a Torre de Londres, é um ponto turístico, enfim... A, a periferia de Whitechapel, Whitechapel rapidamente se tornou hiperabitada. E as condições de moradia de trabalho pioraram, né? Devido à Revolução Industrial que estava rolando lá na época. O que, que a gente lembra, né? Eu não sou nenhuma professora de História, nem longe disso. Mas o que, que a gente lembra da Revolução Industrial? Que eram os más condições de trabalho, né? o trabalho infantil, que era muito comum, é, as longas horas, os turnos muito grandes de, de, de trabalho e o salário, né, que era pequeniníssimo. Enfim, a desigualdade social era gritante e a população que vivia na miséria só aumentava. A criminalidade na região aumentava na mesma frequência e a pobreza edêmica levou muitas mulheres à prostituição. Em outubro de 1888, a Polícia Metropolitana de Londres estimou a existência de 62 bordéis e mais ou menos 1.200 mulheres trabalhando como prostitutas em Whitechapel. Normalmente, as pessoas trabalhavam o dia inteiro, as pessoas que é, moravam na rua, né, não tinham moradia fixa, elas trabalhavam o dia inteiro para conseguir no mínimo assim 80 centavos, que era o valor cobrado para dormir nos hotéis mais precários da região quando eles não tinham o suficiente para pagar o quarto né a cama eles pagavam menos para dormir numa corda que nada mais nada menos era uma corda amarrada em duas extremidades que o pessoal dormia um monte de gente junto assim pendurada na corda mas apesar de parecer super desconfortável era mais seguro do que passar a noite na rua. O antissemitismo, nativismo, racismo, distúrbios sociais e depravação severa reforçaram a opinião pública que Whitechapel era um, antro de 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 ima... era um antro de imoralidade. Em 1888, tais opiniões ganharam mais força quando uma série de assassinatos atribuídos a Jack o Estripador ou Jack the Ripper receberam uma cobertura da imprensa como nunca foi visto antes. Graças ao grande número de ataques contra as mulheres na região durante o período, é incerta a quantidade de vítimas mortas pela mesma pessoa. 11 homicídios independentes ocorridos entre abril de 1888 e fevereiro de 1891 foram reportados pela polícia e são conhecidos como os assassinatos de Whitechapel. As opiniões divergem quais desses homicídios estão ligados ao mesmo, ao mesmo culpado. Mas cinco desses onze são conhecidos como os cinco canônicos, que, foi, que são né, mais considerados como obras de Jack o Estripador. A primeira vítima foi Mary Nichols. Ela foi encontrada cerca de 3h40 da manhã... Em uma sexta-feira, no dia 31 de agosto de 1888, em Buck Howe, Buck's Hall, Whitechapel, a garganta foi destroçada por dois cortes e a parte inferior do, ab do abdômen parcialmente aberta por um corte profundo e irregular. Várias outras incisões no abdômen foram causadas pela mesma faca. Então aqui, gente, se essa descrição já te perturbou, eu aconselho você pular uns minutinhos, porque vai ter mais quatro. O corpo de Anne Chapman, que foi a, última, a próxima vítima, foi descoberto às seis horas da manhã, em um sábado do dia 8 de setembro de 1888, perto de uma porta de um quintal em Hanbury Street. Como no caso de, da Mary, né, a garganta foi degolada por dois cortes... Fico um pouco nervosa e eu começo a gaguejar. Como no caso da Mary, a garganta foi degolada por dois cortes grosseiros, o abdômen completamente aberto e, posteriormente, o útero seria constatado como removido. É. Em, em um inquérito, uma testemunha alegou ter visto Chap Chapman cerca de 5 e meia da manhã, acompanhada de um homem de cabelos escuros e de má aparência, apesar de ser seu aspecto de cavaleiro, né? Terceira vítima, na verdade, foram duas no mesmo dia. A primeira foi Elizabeth Street. O corpo dela foi encontrado às uma da manhã em Barnet Street, em Whitechapel. A causa da morte se deu por um único e brutal e preciso corte na principal artéria do lado esquerdo do pescoço. A ausência de mutilações no abdômen levaram os investigadores a terem dúvidas sobre se a morte de Stride poderia ser atribuída a Jack. Ou se ele teria né, sido interrompido durante o ataque. Essa é a principal teoria. Testemunhas disseram que viram Stride com um homem mais cedo naquela noite, mas apontaram diferen diferentes descrições. Alguns disseram que a companhia tinha um cabelo loiro, outros disseram que era moreno. Alguns testemunharam que ele estava mal vestido, outros que usa, falaram que ele usava roupas caras. A próxima vítima foi Catherine Odds, com o corpo localizado na Mitre Square, 3 horas e 45 minutos depois de Stride. A garganta foi severamente cortada e o abdômen estripado, por um profundo, longo e irregular corte. O rim esquerdo e a maior parte do útero foram removidos. Os homicídios de Edwards e Stride, mais tarde, seriam chamados de o evento duplo. A última vítima associada ao Jack Stripador foi o Kelly eu só achei o nome Kelly o corpo mutilado e desmembrado dela foi descoberto sobre uma cama em um quarto de hotel onde ela estava passando a noite em Miller's Court às 10h45 da manhã em uma sexta-feira do, do dia 9 de novembro também de 888 a garganta foi destroçada até a espinha e quase todos os órgãos internos do abdômen foram retirados. O coração não foi encontrado. Quando o funcionário de hotel foi expulsá-la por passar do horário do check-out, né, ele olhou ja pela janela do quarto e logo ligou para a polícia, sem nem entrar dentro do quarto. A polícia chegou e olhou pela janela, e assim que olharam também, chamaram urgente o médico legista o que não era comum na época, aparentemente não era uma coisa que eles faziam, assim, que era chamar o médico legista na cena do crime. Eles chamaram porque a cena que encontraram era como nenhuma outra até ali, e foram tiradas as primeiras fotos de cena do crime, assim, da história, se eu não me engano. Os cinco assassinatos canônicos aconteceram à noite ou perto do amanhecer, todos no final do mês, ou uma semana antes ou uma semana depois, e a cada assassinato, as mutilações se tornavam ainda mais sádicas. Os documentos sobreviventes da polícia sobre o caso dos assassinatos dão uma visão geral sobre a investigação de homicídios na Era Vitoriana. Várias equipes policiais conduziram inquéritos em cada casa de Whitechapel. Material forense foi coletado e examinado. Mais de 2 mil pessoas foram entrevistadas, cerca de 300 investigadas e 80 detidas. Açougueiros, cirurgiões e médicos se tornaram suspeitos por causa do método das mutilações. Uma nota remanescente da, escrita pelo alto comissário da polícia da cidade de Londres indica de que todos os açougueiros locais foram investigados, mas acabaram inocentados. Algumas figuras contemporâneas da época, incluindo a própria Rainha Vitória, pensaram que a natureza dos crimes indicava que o culpado era um açougueiro ou um empregado de alguma tripulação envolvida na exportação de gado, que era um negócio em que a Inglaterra importava, ó, exportava né, para toda a Europa continental. Mesmo com toda a investigação, o caso segue sem solução até hoje. Né? No fim de outubro, de 1888, Robert Anderson pediu ao policial cirurgião Thomas Bond para dar uma opinião em relação às, às habilidades cirúrgicas do assassino. A opinião dele sobre o assassino de Toda hora eu embolo. Whitechapel, o assassino de é um dos primeiros casos conhecidos de perfil criminal. As conclusões de Bond se baseavam em seus próprios exames das vítimas mutiladas e das conclusões pós-mortem e, além disso, né, ele escreveu Não existem dúvidas de que todos os cinco homicídios foram cometidos pela mesma pessoa. Nas quatro primeiras, gar... Nas quatro primeiras as gargantas foram abertas da esquerda para a direita. Apenas no último caso é impossível saber em qual direção que se deu o corte fatal Mas a principal artéria do pescoço que foi encontrada esmagada na parede Perto de onde a cabeça da mulher estava posicionada Todas as circunstâncias levam a crer de que a mulher deveria estar disposta por baixo Quando o crime ocorreu E em todos os casos a garganta foi a primeira a ser cortada Bond discordou ventemente sobre a ideia de que o assassino detinha de qualquer conhecimento ci científico ou anatômico, ou até, até mesmo a técnica de um açougueiro. Em sua opinião, o, o homicida deveria ser um homem de hábitos solitários, sujeito a ataques periódicos de sadismo e mania sexual, e a natureza das mutilações possivelmente indicavam hipersexualidade, que é... Na, na assim hoje em dia né tem vários nomes mas um deles é a ninfomania né Bond também atestou que o impulso homicida talvez tenha sido desenvolvido por condições mentais doentias e vingativas ou ainda dessa ou ainda sua mania religiosa tenha sido o engate para tal doença mas nenhuma dessas possibilidades é plausível não existem evidências de qualquer estupro das vítimas também. Outra coisa interessante foi que durante os assassinatos do estripador, a polícia, jornais e outras fontes, né, receberam centenas de cartas relacionadas aos casos. Centenas de casos de cartas, né, diziam ser escritas pelo próprio assassino, só que três delas chamaram a atenção da polícia. Foram as, eles deram os nomes para elas, né? Foi a carta Dear Boss, o cartão postal Salsie Jack e a carta From Hell. A outra carta, eu, a, talvez a mais importante, foi a carta From Hell. Ela foi recebida por George Lusk, que era líder do comitê de vigilância de Whitechapel. Ele, encontrou a, foi, ele recebeu a carta no dia 16 de outubro de... 1888. O estilo da escrita não se assemelhava às outras cartas, mas essa tinha vindo em uma pequena caixa de madeira. Na hora que ele foi abrir a caixa, descobriu a metade de um rim preservado em etanol, junto com a carta. O rim em questão era o da quarta vítima, também a... Catherine, que havia sido removido né, pelo assassino. A carta alegava que o autor tinha fritado e comido a outra metade desaparecida do rim. Enfim, depois, então, né, o que, que aconteceu depois desse, de toda essa fama macabra que o, o Jack, o estripador, ganhou... Depois disso, os assassinatos dele então marcaram uma, um divisor de águas de como os jornalistas tratavam os crimes. Jack não foi o primeiro assassino em série, nem de longe, mas acabou sendo o primeiro caso a dar um frenesi né, mundial na mídia. Reformas tributárias na década de 1850 permitiram uma melhor circulação de jornais com um preço menor. Essa produção mais acessível de jornais acarretou né, em superdifusão desses folhetos que chegavam a ter preço de venda equivalente a metade de um pene, que eu não sei quanto que vale isso. Ou seja, né, o preço do jornal é, diminuiu e com isso todos os tipos de a, a, as mídias tinham mais voz e começou aquela coisa do sensacionalismo, aqueles negócios que a gente vê até hoje, né? Juntamente com... Além de ter ganhado vários filmes, várias obras baseadas nele, é... e até mesmo né, em 2015 foi inaugurado o Museu Jack, o Estripador, o Jack the Ripper Museum, em... no leste de Londres. Mesmo com tudo isso, de... durante... e também né, durante e depois das atrocidades... Jack, o estripador, se tornou mais um, o maior pesadelo das crianças. Ele é usado até hoje, né? Hoje nem tanto, mas antigamente muito mais. Ele era usado pelos adultos para amedrontar as, as crianças. Jack era frequentemente retratado como um fantasma ou um monstro. Na, inclusive tem um... Tem um folheto da época que ele é... Realmente, eles ilustraram né, ele como um fantasma. Eu vou liberar lo no Instagram também. Na década de 1920 e 1930, ele foi descrito em um filme como uma pessoa de aparência comum, podendo ser, portanto, qualquer indivíduo, e que perseguia silencio silenciosamente suas vítimas desavisadas. Nos anos seguintes, a imagem do estupador mudou para um personagem de histórias de terror, emprestando e pegando emprestado muitos ele elementos destes, como Drácula e Frankenstein. O legado ficcional de Jack, não sei se é certo, fala legado, né? Se for alguém me corrige. É.. Se disseminou em múltiplos gêneros, desde romance policial de Sherlock Holmes até filmes de terror eróticos japoneses. Os famosos Haikais. Haikais, não é? Opa. Esqueci, gente, como é que é o nome mesmo dos. Dos. dos pornozão é, japonesos, desenho porno japonês, esqueci o nome. Mas enfim, eu acho que é isso, gente. O que vocês acharam? Eu acho que todo mundo já tinha ouvido falar sobre o Jeco Estripador, né? Porque como os carniceiros da Rua do Alvoreiro, né? Que faziam linguiça para vender, ele acabou virando uma... uma lenda, né? Então, às vezes, é meio difícil da gente separar o que é verdade e o que é invenção da mídia. Mas eu vou estar liberando várias coisinhas lá no Instagram também interage com a gente, porque eu tô vendo que tem bastante gente interagindo e de uma hora pra outra tá crescendo, assim, muito, grande, muito rápido o podcast e eu tô amando isso, gente, continuem fazendo propaganda, eu tô vendo cada um de vocês e tá uma coisa linda, e é isso isso dá muito é, incentivo, né pra gente continuar fazendo e vai sair mais e eu tô tentando me organizar pra seguir certinho uma, uma, uma rotina né, dos episódios. De novo, aí eu vou pedir, segue a gente nas redes sociais, arroba listadecrimes, o nosso e-mail pra contato é, é listadecrimes@hotmail.com. Pode mandar e-mail, pode mandar DM, pode entrar no Twitter também, que não tem nada lá até hoje. Mas é isso, gente. Dão é, sugestão de próximos episódios também. E lembrando que eu sou a Bárbara, faço o Lista de crimes sozinha. É, todas as pautas, sou tudo eu que faço. Por minha conta, não tenho ainda nenhum retorno financeiro sobre isso. Mas eu faço mesmo por amor e ah, espero que vocês tenham, estão gostando. E também é editado por Manrique Palafos. Então é isso. Até mais, vejo vocês no próximo episódio.